0: Hoje a gente termina essa essa série que a gente tem conversado de frente para a vida, como viver em meio ao caos. Ah, a gente tem refletido numa carta com um apóstolo também bem famoso, Paulo talvez seja o mais conhecido, mas o segundo seja Pedro escreveu. Ele escreveu duas e a gente tem refletido sobre a segunda carta de Pedro. E hoje a gente encerra essa série de mensagens. Ah, para agora em março, que é a nossa próxima série, né porque a gente tem o culto do presbitério, depois, logo depois tem carnaval, e a gente vai falar sobre a vida com propósito. É o nosso próximo, são os nossos próximos encontros. Hoje eu queria é, perguntar para você se você já passou por uma, uma daquelas situações que talvez seja um pouco humilhante. Você já leu, às vezes, um parágrafo, e você olhou para aquilo, leu e releu, e você se sentiu profundamente humilhado porque você não entendeu nada. E aí você percebe que aquele texto não foi escrito por extraterrestres. Ele pode ter sido até mal traduzido, mas ele foi escrito na sua língua ou traduzido para a sua língua. E você percebe que foi um ser humano, um homem, gente como você, que leu, que escreveu aquilo, e uma pessoa como você, e você fez isso, leu, releu aquilo, e ficou humilhado, porque assim, eu não consegui entender nada que esse cara, que essa mulher, que essa pessoa, que esse autor, essa escritora escreveu, é humilhante. Mas acho que todos nós, de alguma maneira, já passamos por isso. E sabe o que é legal? É que tem um escritor da Bíblia, que é Pedro, que ele vai falar exatamente exatamente isso, ou parecido com isso, sobre um outro colega de ministério dele, chamado Paulo, dizendo assim, Paulo, tem coisas que você escreveu, cara, que são muito difíceis de entender, e o que, que a gente faz com isso? Vamos ler o que ele escreveu? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 18, você precisa de uma bíblia, levanta a sua mão, a gente vai entregar onde você estiver, tá bom? É... é no lugar onde você está, para que você possa acompanhar a leitura de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 18. A gente lê na revista, ao meio da século 21, a nossa versão, então acompanha com a gente aí, o texto já está aberto nessa segunda carta de Pedro, por isso 2 Pedro, capítulo número 3, é o grande, o número grande, e os versículos são números pequenininhos, 14, 15, 16, 17, 18. Quando diz assim a palavra de Deus. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Há exemplo do que faz em todas as suas cartas falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, mas que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras para sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos, para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens, sem princípios, vindo a perver, perder a vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja dada a glória agora e na eternidade. Amém. Sim, há certas coisas que são difíceis de serem entendidas. Seja isso do ponto de vista de um escritor, ou seja, de um escritor que você admira, que você conhece alguma coisa na filosofia, na engenharia, na música, na administração, seja lá do que for. Mas se a gente for absolutamente honesto, quando a gente olha para a própria Bíblia, para a palavra de Deus, a gente lê alguns textos que a gente se depara com alguma dificuldade. Eu não entendi muito bem o que esse cara quis dizer. Existem algumas figuras de linguagem, especialmente no Antigo Testamento, eu costumo elencar o livro de Ezequiel como sendo esse, cheio de coisas que você, se não compreender, não tiver noção do pano de fundo histórico, do tipo de linguagem que se usava naquela daquela cabeça. A gente fala assim, esse texto não é para hoje, mas é. Mas o fato é, gente, que mesmo quando a gente se encontra, e esse é o caminho que a gente vai tomar aqui agora, se encontra diante de um desafio de compreensão, o fato é que ninguém deve parar de crescer porque teve dificuldade de compreender alguma coisa. Imagina qual seria das nossas faculdades se a gente ficasse travado aí. Talvez a gente ficasse travado no primeiro período. Porque se se depara com aquele texto e fala assim, cara, eu não consigo entender, eu não consigo entender. E quantos de nós aqui já não ficaram desesperados, especialmente quando se depararam o fato de que a prova era no dia seguinte. Você se prometeu, dizendo assim, quando eu, eu sair do colégio, eu não vou estudar de véspera, de jeito nenhum, entrou entro na faculdade e se deparou com as mesmas questões. E uma noite anterior, você vê aquela questão absolutamente complicada e você, o desespero triplica, porque a prova é no dia seguinte. O que, que você faz? Cara, você vai ter que enfrentar aquele negócio, mas o que, que você não vai fazer, ou não deveria fazer, fazer diante disso, é desistir. Porque afinal a gente quer crescer. Porque afinal a gente quer entender mais. Vou falar isso daqui a pouco. Porque afinal a, 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 a nossa dúvida, as nossas barreiras devem gerar para nós um encantamento que nos fazem querer andar para frente, querer subir para cima. E o que é legal, gente, é que isso teve que funcionar também com o nosso crescimento espiritual, do nossa relação com Deus. Porque ninguém aqui, ninguém aqui, ou em qualquer outra igreja, qualquer outra comunidade, seja no século XXI, seja no século I, pôde pronunciar a seguinte frase, olha, eu cresci o suficiente, já conheço a Deus e os seus mistérios, já tenho tanta intimidade que eu transbordo, portanto eu vou ficar aqui estagnado, porque não tem onde lugar para onde eu ir. Alguém já falou essa frase? Ninguém. Ninguém, todos nós na nossa caminhada com Deus, seja você uma pessoa nova nessa caminhada, uma pessoa antiga, uma pessoa que nunca nem caminhou, está assim procurando um ponto de partida, o fato é, saiba que isso é uma caminhada, graças a Deus, sem fim ou com o fim que é a eternidade. Mas dificilmente a gente consegue... É, 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 abraçar essa ideia do crescimento, da maturidade Essa palavra eu vou usar no melhor sentido Da ambição Em saber mais, do conhecimento Quando a gente fala de espiritualidade Infelizmente a gente se contenta com o consumo Com a superficialidade de que eu sei esse e esse, aquele ponto, de que eu faço ali aquele meu mínimo, frequentando a igreja, faço isso, faço aquilo, quando na verdade o, o, o estímulo de Deus é, cara, você precisa saber, conhecer, ter mais intimidade, saber mais sobre as coisas de Deus, porque essa, e aí as professoras e os professores do departamento infantil vão me entender, é a grande aventura da vida. Hashtag fica a dica, se você não entendeu essa referência, no dia 24 você vai entender. Mas tem desafios. E o primeiro dele é o, prim é o primeiro ponto da nossa mensagem. Versículo 16, Pedro diz, Paulo falou coisas que são difíceis de entender. E é legal que isso é mais uma prova de que as cartas eram lidas nas diversas comunidades, nas diversas igrejas, desde aquele tempo. Ou seja, Paulo é, escrevia, escreveu uma carta chamada Romanos, para uma igreja que se reunia, você que é PHD em física quântica vai saber, né? Em Roma. Mas essa carta não era escrita apenas para a igreja que se localizava em Roma, apesar de ela ser, o direcionamento é todo para o seu contexto, mas era para ser lida para as igrejas que se reuniam em Filipos, em Tessalônica, no Rio de Janeiro, no Flamengo Brasil. Esse é o Novo Testamento sendo exposto para a gente. É uma aplicação imediata para um contexto. Paulo escreve a Carta dos Romanos para a Igreja de Roma, mas ela tem uma aplicação geral para todos os cristãos de todos os tempos. E essa é a prova. Paulo já escreveu coisas que são difíceis de entender. Essa carta já circulou aqui e o pessoal ficou meio em dúvida. Mas veja bem o que, que Pedro diz aqui. Há pontos difíceis de ser entendido. Ele não disse, acho que -se ser fantástico, que há coisas que são impossíveis de serem entendidas. Difícil é uma coisa, impossível é outra. E é aí que é o um momento que eu disse lá no início que essa dificuldade não deve gerar em nós um afastamento, mas deve gerar em nós um encantamento. Porque afinal, as coisas da eternidade e as coisas de Deus, se elas vêm de Deus, tudo bem que um coração simples pode entender, mas elas têm uma complexidade que a gente está lidando com isso, com a coisa da eternidade, do céu, quase que da metafísica. Mas ao invés de eu parar e falar assim, prefiro não lidar com esse problema... E aí não é só apenas as coisas dos teólogos, dos pastores, mas cada cristão deve se encantar pela dificuldade de procurar conhecer, cada vez mais e mais e mais entender qual é a vontade de Deus. Mas olha que coisa interessante, se por um lado Pedro vai dizer que há coisas difíceis de serem entendidas, ele não disse que todas as coisas que Paulo escreveu, todos os escritos dele que circulavam na igreja naquela época, eram difíceis de serem entendidos, porque na verdade... A maioria das coisas são fáceis de serem compreendidas. Eu gosto muito do versículo 15. «Considerai como salvação a paciência do nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida». Pedro vai dizer, falar que por um momento tem coisas que foram complicadas de serem compreendidas, mas outra vez ele vai citar Paulo para uma coisa que era de conhecimento de todo mundo. Por exemplo, a questão da volta de Jesus, na verdade, da paciência de Deus, para, e a gente viu isso na semana passada, para que as pessoas pudessem conhecer a salvação de Deus. Qual é a história da paciência aqui? É louvar a Deus, agradecer a Deus, que Deus estava sendo paciente, ou seja, ele não, Jesus não veio, morreu, ressuscitou, e dois dias depois ressuscitou, voltou de novo, 40 dias depois ele ficou aqui, depois ele subiu aos céus e uma semana depois ele voltou para resgatar. Não. Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou, ficou aqui com a gente durante um período, voltou aos céus e um dia voltará. Ele fala assim, que bom que Jesus não voltou rapidinho. Porque é da paciência, porque Ele está ocupado em esperar que as pessoas cheguem ao conhecimento dEle, cada um no seu tempo, cada um na sua hora, mas Deus há de salvar a todos que confessarem, é muito importante essa frase, todos que confessarem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Hoje a gente estava falando sobre essa história de salvação ali na classe dos novos e, Sempre bom a gente relembrar o óbvio, maravilhoso. Eu usei até um exemplo eles hoje. Fala, salvação? Peraí, que história é essa? Eu falei assim, imagina que você estivesse numa praia, você está ali na praia de Ipanema, curtindo aquele pôr do sol maravilhoso, sentado na areia, na areia. O mar está tranquilo, de leve você está sentado na areia. Quando você, de repente, está olhando para o sol, está ficando bonito ali, o negócio está se pondo, aí você olha para outro lado, está vindo três salva-vidas. Correndo, 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 você olha pra água, não tem ninguém. Você, caramba, o que, que tá acontecendo? Quando vem os vidas os três se derrubam, derrubam você, onde você tava sentado mesmo, te colocam no chão, te botam uma boia, fazem uma respiração boca a boca, e aquela massagem cardíaca, e fala, Você tá bem? Você tá bem? E você. Peraí. Eu tô sentado na praia, olhando o pôr do sol, e vem alguém, três salva-vidas, desesperado, fazem o possível, o impossível para me salvar. Qual é a sua pergunta? Salvar do quê? Muitas vezes quando a gente fala de salvação, as pessoas entendem exatamente disso. Ué, peraí, eu estou aqui bem, sentado, vendo esse pôr do sol lindo, maravilhoso, minha vida tá boa, eu estou bem empregado, eu, eu, minha família tá legal, eu, meus pais, minha esposa, marido, filhos, eu curto o final de semana e vem alguém me dizer que eu preciso ser salvo, é tão estranho, como esse indivíduo fictício que a gente falou sentado na beira da praia, sendo resgatado por três salvavidas, é porque a gente não explica, na verdade, do que que ele precisa ser salvo. E quando vai falar de salvação, a gente, não pode falar, a gente não pode deixar de falar tanto do lado bom, que são as boas notícias do evangelho, quanto do lado complicado, que são as más notícias do evangelho, de que não, você não está salvo por natureza. De que sim, o que a Bíblia nos conta é que todos nós nascemos com um defeito de fabricação, que é o pecado. E esse pecado, ele rompeu a nossa relação com Deus. E por mais que o ser humano tente, a resposta do ser humano fala assim, poxa, eu sei que a humanidade está distorcida, eu sei que as coisas estão complicadas, eu sei que eu faço as minhas maldades, mas qual é a nossa reação quase que natural? Compensar a nossa maldade com um ato bom compensar as nossas falhas com um ato generoso, como se isso pudesse anular a nossa dificuldade, a nossa complicação, o nosso pecado. E a Bíblia diz que isso não funciona. Absolutamente não funciona. E é por isso que, ainda que o ser humano ache que ele não precisa ser salvo, sim, ele precisa, porque essa é a condição da humanidade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus todos estão sem, desprovidos da glória de Deus, ao contrário do senso comum, Eu gosto de usar essa frase, nem todos são filhos de Deus, todos nascemos como criaturas, mas Deus amou o mundo de tal maneira, de tão grande, que Ele olhou a nossa situação, onde a gente era impossível, de, de, primeiro, de perceber que nós estávamos perdidos, e depois de perceber que nós precisávamos ser salvos, Ele veio à nossa direção, abriu os nossos olhos e nos providenciou sim, o Salvador, Jesus Cristo. Que não jogou os nossos pecados, que fazem separação entre nós e o nosso Deus, debaixo do tapete. O que Jesus Cristo fez não foi isso, gente. O que Ele fez foi pegar o meu pecado, a minha dívida e pagá-la. Por isso que a gente diz, aquela cruz era para mim. Eu devia estar morrendo ali, porque era isso que todo ser humano que é pecador merece, é sofrer as consequências do seu pecado e morrer, só que Jesus morreu e disse, se você crê em mim, se você crê que eu levei a sua dívida sobre a minha vida, você será salvo e essa notícia é tão maravilhosa que é isso que Jesus veio falar, fazer e falar que Paulo falou assim esse é o tesouro da igreja né? é a verdadeira mensagem da igreja, quem fala o tesouro é Lutero, mas essa é a verdadeira mensagem da igreja, esse é o evangelho. E Pedro vai dizer, não esqueçam do quê? Do evangelho, porque o evangelho é que vai salvar o ser humano. Essa é a mensagem sobre Jesus que salva o ser humano. E ele vai dizer assim, Deus está sendo paciente. Ele não veio direto, porque esse tempo é para que eu creia em Jesus Jesus creia na mensagem do Evangelho para que eu seja salvo. Então, glória a Deus, que Deus tem sido paciente, porque Ele está esperando esse tempo para que todos aqueles que confessarem Jesus cheguem a esse conhecimento. E isso não pode ser deturpado, porque isso é simples de ser entendido. Mas por que às vezes a gente deturpa o simples? Primeiro porque o modo do nosso coração não consegue entender com muita facilidade o conceito de graça. O que, que é graça? Definição básica, que a gente às vezes aprende aqueles que frequentam a igreja desde cedo, desde pequenininho, favor e merecido, ou seja, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Para desfrutar do amor de Deus? Nada. Porque Ele já fez tudo. A gente tem uma dificuldade com esse negócio. A gente continua o nosso coração operando num modo onde eu preciso realizar alguma coisa. Tem certeza? Tem certeza? Não tem uma escadariazinha para eu subir, não? Tem certeza que eu não tenho que ler a Bíblia toda, em um ano, todos os dias da minha vida? Tem certeza que eu não preciso ser perfeito? E por mais que o conceito de graça seja lindo, ele é difícil de ser vivido, é difícil a gente se assentar nesse conceito de que sim, eu sou salvo pela graça de que sim, eu posso levantar eu posso ter sido um miserável essa semana, eu posso chegar domingo, conversar com Deus, falar com Deus, e ter toda a liberdade de estar com Ele, de ouvir a Sua voz, de desfrutar da Sua presença, porque o que me qualifica a estar na presença dEle, a conversar com Ele, não é nada que eu fiz, é o que Ele fez por mim. Ou esse conceito, a gente distorce porque a gente não aceita Ele. Lá no fundo, a gente quer a nossa parte. E qual é a minha parte nessa história? Ou a gente distorce ele porque a gente aceita para nós, mas não aceita para o outro. Quando vem aquele inimigo público ou pessoal, que um dia é transformado, é atingido pela graça, a gente lá no fundo quer que haja, um, quer que aconteça uma reparação por parte daquela pessoa. Não que não deva ser uma parte de uma reparação do ponto de vista humano. O melhor exemplo disso na Bíblia se chama Zaqueu um Homem pequenininho. É o famoso corrupto da Bíblia. Bandido no sentido do corrupto. Roubou a população. Ele um dia tem um encontro com Jesus. O coração dele é transformado. Ele não precisa fazer mais nada para ser salvo. Mas ele diz, cara, eu roubei, eu vou restituir quatro vezes mais daquilo que eu fiz de errado não para ser salvo, mas quando a graça entra no coração da gente, a gente fica mais generoso, a gente é mudado, aquilo que nos aprisionava, no caso de Zaqueu é dinheiro, se torna, deixa de se tornar um ídolo e a gente começa a dar, a, a fazer, e a, a vender, a distribuir de uma maneira liberal e generosa, não por troca, mas por consequência desse amor maravilhoso que acontece dentro da gente. Só quando chega para um Zaqueu dos nossos tempos, ou qualquer outra pessoa, como disse, que seja às vezes um inimigo pessoal, não apenas público como Zaqueu era, a gente não gosta muito do conceito de graça e a gente distorce. Por isso que a gente não pode deixar o verdadeiro evangelho, o tesouro da igreja, a descoberta que é a maior aventura da nossa vida, deixar ele de lado ou distorcê lo como Pedro vai dizer assim, Sim, os ignorantes e os inconstantes, eles são, a, eles ouvem o evangelho distorcido ou eles distorcem. E aí caminhando com o nosso texto. São os ignorantes, são aqueles que provavelmente anseiam por novidade. Não entendem o básico. O evangelho é fácil de ser compreendido. Eles não aceitam essa mensagem de simplicidade, não aceitam que Jesus é tudo, de que a gente não precisa mais nada, nenhum sacrifício especial, nenhuma unção especial, nenhuma campanha especial, nenhum copo de água ungido especial, nada. Nada. Ele é tudo, mas se alguma coisa entre nós fala assim, ah, mas para essa água da vida se mexer, para acontecer algum milagre, não é possível que seja só crer em Jesus. E aí esses ignorantes vão fazendo isso, colocando alguma coisa a mais, colocando um elemento a mais, desde a época de Pedro, para as pessoas tirarem o foco de Jesus e colocarem o nas coisas, ou na novidade. Ignorantes e são os inconstantes. Segundo Pedro 2,14, vai falar que aqueles que são os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, iludindo alma inconstante. Aquela pessoa que não tem uma certeza firme. Gente que é levada pela culpa. Gente que é levada pelo desespero gente que acreditado mais uma vez, que uma nova unção, uma nova igreja vai resolver a sua questão, Pedro vai afirmar, é o arrependimento, é a confiança no Evangelho, é a confiança em Jesus que faz as coisas mudarem, não deixa de acreditar nisso, porque isso é simples de ser entendido. E o problema é que Pedro vai dizer pra gente que aqueles que são inconstantes, aqueles que ficam vivendo dessas maneiras, distorcendo essas verdades, eles são destruídos. É para sua própria ruína. Quem entra por esse atalho da novidade, da inconstância, no ensino, ou aprendendo aquilo como uma verdade, acabam indo para o abismo porque tudo que tira a gente do foco que é Jesus, do foco que é o seu evangelho, acaba a gente levando para lugares onde a gente achou que ia ser paradisíaco, mas era uma furada. E qual é a nossa postura? Que Pedro vai dizer assim pra gente, primeiro se guarde, guardai-vos, no desespero, qualquer porta serve, não faça isso. No momento de desespero, não acredite na unção milagrosa. No momento de desespero, não acredite que precisa de alguma coisa além de Jesus na sua vida para ter um caminhamento XYZ. Se guarde. E é uma tentação, gente, para todo mundo. O que eu vou esquecer? Na minha adolescência, que eu também uma vez passando aí por algum tipo de crise ou precisando de algum tipo de resposta eu tava saindo da minha antiga igreja, da igreja na minha época peguei o metrô, do metrô eu ia pegar um ônibus para ir para casa, e quando eu saí do metrô na estação final, onde eu ia sair eu vi uma dessas igrejas doidas ali na porta uma enorme e a gente ficava firme no evangelho mas eu falei assim pô, tem um cultinho do milagre aí acontecendo aí você fica assim, não vai fazer mal eu devia ter lá meus 16, 17 anos. Acho que eu vou entrar nesse lugar. Não entrei, graças a Deus. Mas lá dentro bateu um negócio que poderia assim... e hum, entrar num negócio, numa estrada que ia me afastar do verdadeiro Jesus Cristo. Que me guardou naquela época e me guarda até hoje. E de quem eu não precisei de mais nada e de mais nada adicionado à sua mensagem. Ela foi suficiente guarda o seu coração, você vai ficar tentado, você vai querer uma profecia a mais, você vai querer um monção a mais, você vai querer um reteté a mais, você vai querer alguma coisa. Lembre-se, confissão, arrependimento, fé no Jesus que fez tudo por você, mas isso é a sua defesa. Mas qual é a atitude de ataque diante disso tudo? É crescer. É o grande tema aqui da nossa mensagem. Sim, eu me guardo para que essas flechas não me atinjam, mas eu também quero crescer, conhecer mais a Deus. E conhecimento na Bíblia sempre é isso, gente. Conhecimento não é apenas decorar a Bíblia ou conhecer cada pormenor. Conhecimento na Bíblia também passa por esse conhecimento intelectual, mas é uma experiência que gera comunhão, não é absorção dos fatos. É meio que falar sobre confiança, confie em Deus. Aí você fala assim, cara, eu sei, mas eu quero crescer nesse conhecimento, nessa confiança que eu tenho em Deus no meio dos problemas. Me explica qual é o fato novo que eu tenho que lidar para você entender que você precisa confiar em Deus. Nenhum. Confie em Deus é uma frase que é suficiente para intelectualmente fazer você acreditar que você precisa confiar em Deus. Entenderam que eu estou querendo chegar? Se for absorção de um conceito, se você nunca entendeu aqui que precisa se confiar em Deus, está aqui, gente. Confie em Deus. Pronto. Só que o que, que vai gerando essa confiança dentro de nós? O que, que vai gerando a gente a certeza no meio da incerteza? O que, que vai gerando a gente intimidade no meio, às vezes, do momento que você está frio? É essa comunhão com Deus. E isso é crescimento. Quando você busca ele no seu quarto, quando você lê a Bíblia, quando assim você se debruça num livro e conversa com ele, parece que você vai sendo tomado de uma verdade que você já sabia aqui, mas você como um todo não vivia aquilo de verdade. E é isso que Pedro e tantos outros escritores da Bíblia estão falando para a gente. Claro que você precisa conhecer a sua, a doutrina, claro que você precisa conhecer os fatos, cara, mas você precisa não apenas absorvê-los, mas ter uma comunhão com ele para que aquela simplicidade se torne profunda no seu coração. Se guarde e cresça. E para crescer, gente, rapidamente aqui, simplifique. É o evangelho puro e simples e poderoso que pode mudar a sua vida. Simplifique. É só isso mesmo? É só isso tudo. Busque a sabedoria e a estabilidade. Se um lado é o ignorante, o incostante, é o lado negativo, vamos falar do lado positivo. É o sábio estável, que não se deixa levar pelas iscas do nosso tempo, que não deixa levar pelas novidades dos nossos dias ele tem aquela estabilidade santa, boa, de quem sabe que é a sua raiz, que está enraizado no verdadeiro conhecimento de Deus e que, às vezes, a pessoa pode contar para ele uma experiência incrível, maravilhosa, que parece que levou ele ao sétimo, nono, sétimo nono céu. Mas eu não preciso daquilo, porque eu tenho o que é suficiente. Estabilidade, sabedoria, toma cuidado, porque todos nós podemos cair. e conheça a sua falta porque todos os dias a nossa falta vai levar a gente a entender que a gente precisa de mais graça de mais conhecimento de mais Jesus de mais do nosso Salvador quando a gente se torna arrogante e a gente não percebe aquilo que nos falta que a gente não percebe os buracos, os pecados e as falhas a gente se torna tão autossuficiente e mais uma vez, a gente rejeita o evangelho e entra no legalismo na religião conhecer a nossa falta é uma bênção porque a gente percebe que onde abundou o pecado superabundou a graça daquilo que eu não tenho Deus me supre, daquilo que eu não sou Ele me transforma e por isso eu preciso Dele todos, todos, todos os dias da minha vida que no meio do, do caos, a gente cresça, que no meio do caos da vida, a gente tem essa sabedoria para entender que a resposta está diante dos nossos olhos, desse Jesus maravilhoso que se revelou para mim que sim, há coisas difíceis de serem compreendidas, mas na sua maioria, Há grandes coisas são fáceis, simples de serem compreendidas, às vezes difíceis de serem assentadas, é no nosso coração. Mas que a nossa ânsia não seja pela novidade, a nossa ânsia não seja por um novo caminho, mas seja o reforço daquele que é o caminho. A verdade e a vida não pare, não pare, não pare de crescer. E que Deus te abençoe.